0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑
0: 我是编辑惠仪。
1: 今天是二零二一年八月十三号，星期五。好，首先我们来更新一下阿富汗的事情哦、啊，现在这个状况是急转直下了。
0: 对我们其实有跟大家更新过嘛，塔利班在这个星期几乎是每天都攻下阿富汗的一个省会哦。那外界其实对于阿富汗的情势也是越来越悲观了。那在昨天星期四，塔利班又再度拿下阿富汗重要的一个战略位置，叫做加兹尼，以及阿富汗的第三大城市赫拉特，还有第二大城市坎大哈。那我们来稍微讲一下这些城市为什么重要。那首先是重要的战略位置加兹尼，加兹尼距离阿富汗首都哥布尔只有一百三十公里。那另外刚刚提到的攻下的第三大城市赫拉特是位于西部，那基本上也是在伊朗的边境。那等于也是塔利班控制了所谓的交通贸易要道。那至于第二大城市坎大哈，其实对于塔利班来说有一个非常重要的战略意义，因为坎大哈曾经是塔利班的大本营，而且这边也有阿富汗的国际机场，同时也是当地重要的农业跟工业的出口重镇，所以塔利班已经是拿下这三个重要的省会了。所以可以看到，就算阿富汗政府现在仍然是还有在控制着阿富汗的中部地区，但是塔利班已经完全控制了阿富汗的北部、西部还有南方的边界。所以初步判断，很有可能是会在这本周末就直接占领了首都哥布尔了。好，所以现在美国打算怎么做呢？那鉴于可以看到情势是不断在恶化嘛，美国的拜登政府这边其实也是有向阿富汗临时增加派出了大概好几千位的士兵来协助撤离的。美国的国防部发言人科比就表示，美国现在已经在哥布尔的国际机场部署了大概三千名的美国士兵，然后来帮助美国的大使馆的文职人员做撤离。那下个星期，美国还打算向科威特再派遣多三千五百名士兵，然后希望可以帮助哥布尔一起奋战。这样，大家可能也会疑惑的是，所以现在的情况越来越恶化了，那么会不会影响美国之后的撤军计划呢？那目前状况一切还是不清楚的。美国在阿富汗的军事驻扎就是预计会在本月底结束嘛，但是随着撤军，我们可以看到塔利班是节节胜利。但是尽管如此，目前看起来拜登还是没有重新评估撤军计划的。简单来说，拜登其实还是维持他一贯的态度，那就是美国在阿富汗的二十年战争基本上已经结束了，所以阿富汗的军队接下来就是要靠你们自己来夺回阿富汗的这些城市。那但是呢，美国的政府官员还是有表示的，如果。首都各部即将沦陷，即将沦陷在塔利班手中的话，五角大厦这边很有可能还是会请求总统授权，在未来几个月之内进行更多的空袭，来帮助阿富汗的安全部队，来增加更多的防御时间。所以这样子，阿富汗的一个情况其实也是让拜登政府陷入了一个困境，因为一方面拜登政府已经宣称了嘛，他要把美国从战争的泥沼里面拉出来，但是同时他又宣称他不会放弃阿富汗，不会把阿富汗交给塔利班。但是从以上的种种情况来看，严格来说，美国其实也是错判，也是错估塔利班的情势，也根本没有想到塔利班的推进速度会这么的快。那至于阿富汗政府，他到底打算怎么做呢？总统加尼呢？他其实还是拒绝承认这些省会已经被塔利班拿下来了。但是几个月下来，可以看到塔利班跟阿富汗安全部队的一个作战，也是让阿富汗自己的国防军这边也是精疲力尽，而且士气大减的。所以要怎么去凝聚这样子一个低迷的士气，以及集结阿富汗其他各个地区的民兵，也是对总统加尼来说一个比较重要的考验。像是在本周的星期三，总统加尼其实是有飞往阿富汗的北部城市，一个叫做马扎里沙利夫的地方。那这个地方呢，基本上过去是反塔利班的堡垒，也是目前阿富汗北部唯一一个还没有被塔利班控制的一个城市。那加尼就希望可以到马扎里沙利夫这个城市来试图召集一些清政府的部队一起来对抗塔利班。加尼是打算这样子做，但是阿富汗政府自己内部其实也出现一些分歧了。随着局势恶化，阿富汗的代理财政部长他现在已经宣布他要辞职，而且离开了阿富汗。虽然呢，他是在自己的脸书上面宣称说，他是因为家庭问题而离开，但是其实外界也是猜测，他的离开对于阿富汗的人民来说，也是一个非常重要的警告以及讯号，表示阿富汗政府领导人几乎也是等于承认失败了，也是几乎等同于承认塔利班会全面接管阿富汗了。那所以可以看到，阿富汗的情势是非常悲观的。那刚刚讲了一连串，大家可能也比较混乱。我们这边稍微总结一下塔利班这几个月以来的战绩哦。那自从五月份开始，美军啊还有其他的国际的军队已经是开始撤军了嘛。那塔利班在这之后，其实就发动了很多的军事行动，控制了阿富汗大部分的农村地区。但是过去几个月，塔利班虽然是控制了大部分的农村地区，但是一直不能成功占领主要城市。但是一直到现在，情势已经完全反转了。塔利班在过去六天之内，已经控制了阿富汗全国九个主要的首府城市，而且大部分都集中在北部。所以目前为止，塔利班已经占领了阿富汗四百多个地区中至少一半以上的地区。那好，以上基本上就是阿富汗塔利班的最新状况更新。那一样，我们也会把参考文章放在今天的资讯栏里面
1: 。好的，那接下来我们来看一下日本跟中国的豪大雨哦。那日本呢，现在在广岛、长崎县这些地方呢，那现在因为豪大雨的关系，目前都已经在今天的8月13号早上，那有陆续发出了警报。那我们看一下，截至我们现在录音的时间呢，已经有发出避难指示的地方哦，有包括广岛线，包括长崎线、熊本、大分、福冈、新舄岛、跟佐贺，还有鹿儿岛。好，那这些地方里面，现在目前以广岛的状况比较被人注意啊、哦，因为它的包含淹水、包含泛滥，现在已经陆续在发生。那广岛这边呢？气象厅预测，可能接下来的雨豪大雨量哦，还会再持续几天的时间。那各地可能要开始进进行准备避难哦。那现在这个警报，目前因为它警报有分成五个等级，好，那如果是最高的第五级的话，那就应该要来采取直接的紧急避难了、哦。好，那目前并不是广岛整个都有在发布第五级哦，但是呢，现在已经在我们录音的中午时段呢。那有一些村落现在发出的是第五级的避难警报。好，那现在因为这个比较担心的是，以季节来看，那过去这段快要到这个盂兰盆的节庆的时候呢，那都有发生这样西日本地区的豪大雨问题。那过去几年，当然包含九州哈、哦，包含西日本几个地区都发生了很严重的后续的，包含淹水啊，那包含这个泛滥成灾啊等等哦。所以这一次，其实各地也算是不敢掉以轻心哦。那早上这个中央政府呢，就已经有去做了紧急的啊、呃、指挥中心，好，那来严严防说接下来可能会出现的各个灾难哦。好，那我们这边来看一下，是目前呃还没有传出什么大批的灾情哦。那已知的，我们在录音时间的时候呢，呃，长崎县这边是因为有发生土石流，那已知有一个人死亡了。好，那这边也跟大家来呃讲一下这个警戒，日本警戒的分级问题哦。因为其实在看日本相关新闻的时候，常会说啊，警戒第四级 （Level Four） 或 Level Five 这样子。好，我们来看一下它的这个警戒分级是怎么一回事。它分成五级，那通常在第一级最低的。最低阶段的时候呢，这个他的意思是说，哎、欸，你要开始注意一下，可能有好雨的相关新闻跟资讯啊。那心里面稍微注意一下就可以。那如果是到第二集的话，第二集是开始会有新闻发布一些，比如说泛滥注意啊,啊，或者大雨注意的相关资讯。那这个时候人们所采取的行动呢，主要是说，哎、欸，你确认一下，如果需要避难的话，哦、啊，那有哪些路线哦、啊？你只要确认一下这些资讯就可以。到第三集的时候，第三集可能是比较常见的哦。第三集的话呢，也是通常已经发布了大雨警报了啊，那或者洪水警报已经出来了，那这是等于是说灾情，呃，现在的现象，大雨现象应该是现在进行式。那原则上会以高龄的这个居民哦为避难的第一优先啊，就是因为因为考量到高龄的人，老人他可能要避难的时候比较不方便。所以呢，第三集的时候是尽量让高龄的人士远离比较危险的区域啊，比如说有的会先说，那不要如果万一容易淹水的话，那不要在一楼，你可能移到比较高楼层或者是比较高的地方，或者说可能高龄人士就先去避难所这边先待命哦，这是第三集。但是因为过去从几个新闻事件来看，或者一些民众的调查来看，其实到第三集也未必大家真的会。照着去做避难哦。那再来是第四集，也就是现在广岛地区现在有发布的。那第四集的部分呢，是已经有泛滥危险的情的相关资讯，以及土石流灾害的警戒资讯哦。原则上，在第四集的时候，应该就要去做全员的避难。你要尽量远离会发生灾情的场所。好，尽量可以去到社区地区方面的一个避难所。这是在第四集。那么到第五集的时候呢，已经已经是来到呃泛滥发生，然后大雨特别警报了。这个时候因为已经涉及到生命危险，所以呢，到第五集的时候，原则上就是全员一定要去避难。好，那到第五集其实已经算是蛮严重的了。好，那未来这几天可能要留意一下西日本的状况哦。那希望是不要发发生什么太严重的灾情。好，那再来是看一下中国的湖北。好，那湖北省现在也因为大雨的关系，现在也是状况不太妙。好，那先前我们之前看过在这个这河南郑州的状况嘛？那这一次湖北呢，在灾情传出之后呢，十三号的时候就已经有公布了相关的离难跟撤离的人数数字哦。那目前已知有二十一个人离难，那有六千多人现在是撤离哦。那湖北省呢，这边有差不多有五座城市现在是进入警戒的状态。好，那其中包括湖北省随州市的柳林镇。那现在这个柳林镇呢，灾情可能比较严重。那已知的淹水状况有包括两千七百多栋的房屋。啊，那现在已有地区传输电力是中断的情况。好，那。其他有受到影响城市还包括湖北的襄阳、孝感、随州啊、哦、这些地方。那中国官方的相关新闻里面是说，湖北现在已经有七百多个水库现在是超过淹水的警戒水位了。好，那现在呢，可能接下来几天会影响的范围蛮大的。那已知现在有一些农作物，大概有八千多公顷的面积哦，农作物现在是受损。所以损失的金额已经超过一亿人民币了。好，那这次大概比较特别的是说，才灾情发生没多久，那相关的数据就已经在做强先的公布，这个可能跟之前郑州发生事情以来，那大家外界会不断质疑的这个事情，可能是有点关系啊。好，那我们下一则来看一下南韩
0: ，南韩娱乐圈。南韩的那个 Big Bang 的成员胜利呢，被判刑三年，这样子的一个新闻。但应该还有一些印象 ，Big Bang 的前成员胜利，因为在二零一九年经营他的夜店，发生了性犯罪丑闻的一连串事件，包括他在他的夜店就是性侵，以及安装所谓的针孔摄像机，还有传出来一些聊天式的不法讯息，还有关于警察腐败等等一连串的问题。当时候是牵扯出很多南韩的偶像名人，算是震惊整个南韩的娱乐圈啊。到最后呢，胜利的形象也是一瞬间跌入谷底嘛。那他在2019年3月的时候宣布他会退出 BigBang， 同时也会退出整个娱乐圈。那胜利在当时候是被控了八项罪名，包括海外赌博、参与性交易、安排性交易，然后还有违反外汇交易法等等这样子一连串的指控。但是呢，这起案件在去年二零二零年一月的时候是没有获得起诉处分的。胜利呢，接下来也在二零二零年的三月就低调入伍了。那因为胜利到最后是入伍进了军队，所以相关的这个案子到最后呢，就转交给军事法院来做审理。那军事法院呢，在审理了之后，到最后就加控了胜利多一项罪名，那就是教唆伤害罪。但是胜利其实基本上是否认所有的指控的，他只承认他犯了违反外汇交易法这样子的指控。像是呢，他在今年六月的一场听证会上，就反驳所有有关于中介性交易这样子的指控。他会自己辩解，表示说，当时候有一些不当的用词或者是侮辱女性的名词，都是因为 iPhone 自动更正选字而造成的这样子的一个误解还有误打。
1: 这骚扰别人的言辞，是因为他 iPhone 那个输入。字词的时候帮你选字
0: ，对选字选错，现在
1: 怪, Phone,
0: 對怪 iPhone， 对怪 iPhone，iPhone 怎
1: 么会选出那些字呢？像我就没有选
0: ，我有选错，等下跟大家分享。哦、好，反正回到胜利的事情，他也反驳了自己参加性教育的指控，然后他还说什么？他说我当时候是一个很年轻，也是一个很受欢迎的一个偶像团体，我是那种根本不需要付钱才可以跟人家发生关系的地位，帮自己做了一个这样子的辩解。但是，反正到最后，历经了一年多的审判啊、听证会种种种种所有的一个审理，南韩的军事法院在星期四，昨天八月十二号的时候就宣判，胜利呢犯下了九项罪名，判处三年的有期徒刑。胜利呢，他原本一开始在听证会上是否认所有的指控嘛，但是他到最后在庭上呢，是改变了他的态度，他承认全部的罪行。那法院也在宣判之后，胜利就是即时入狱
1: 。好的，我我记得我们之前重磅广播好像有一集有讲过 Big Bang， 蛮久以前了。嗯，对，如果大家有兴趣的话，可能可以用关键字搜寻看一看。我印象中是有讲重磅吗？对对对，那个时候重磅广播好像才一集才二十分钟<笑>还是三十分钟吧
0: ？居<笑>然是那个年代，在那个年
1: 代，对，那就那时候就在讲他们他们的那个性丑文的事情。如果应该是没记错啦，蛮久以前了。你刚说你选字怎样？
0: <笑>我之前我记得我刚来的时候啊，我就要因为我是用拼音嘛，那我就要打那个。哦哦给我想起来了，我想
1: 起来了。好，就拼音的时候不小心会选错字
0: 。不是，你就选太快。<笑>我是要打音档，我就要说那个音档。我觉得你这
1: 个故事可能不要再说了<笑>，那就
0: 算了。大家就自行想一想，音档还有什么东西跟这东西是同音的，然后我就把它这样子送在群组里面，个蛮、哦、经典
1: 的一件事情。<笑>好。那以上是今天的这个 daily park 的新闻哦。那刚好最后一点时间，呃，礼拜五，我们来稍微回应一下听友最近有一些都会有留言或者看讯息嘛。哦，那有一些东西我也要跟听友来道歉哦。
0: 有一些是说我们的音质问题、啊，对对对
1: 对对对对对、嗯，这个哦，因为我啊、呃、音质的部分，因为我们现在回来做之后，其实大家应该可以知道，已经没有远端录音的感觉了
0: 。对，但他们还是说可能有些音质会音量偏小，我们会留意一下。哎
1: 、欸，对，这音量的东西我们就再把它拉大就可以哈，嗯、因为之前呃没有比较没有注意到这个部分哈。那也感谢大家的回报哈。好，那再来还有两三个人都会来说要看七号的胡子。啊，来跟各位说，也来不及了
0: ，他剃掉了，我
1: 剃掉了<笑>、啊。因为为什么会剃掉？是最近吃饭的时候会吃到自己的胡子啊，我已经感到相当的不耐
0: ，太细了。
1: <笑>对，而且呢，这个已经被惨遭同事们这个围剿
0: ，<笑>没有你要把我们拉下水，
1: 說,说这个胡子真的是没有办法啊，不忍冲突<笑>啊，所以就我就忍痛把它剃掉了。好，那当然也有很多朋友会这个听友来关心我们，比如说。哎，注意到说我们有时候 daily 上会做一些闲话家常，对，<笑>对对，哎，不过说真的，这个部分哦，以前我们在做 daily 的时候，偶尔有，偶尔没有啦。嗯，啊，算是个给大家的惊喜，所以不一定说每一个搭配的人都会有闲聊的部分，嗯
0: 、对，啊，特且通
1: 常也注意到最爱闲聊那个人好像是我，<笑>都是借机在闲聊，对、啊、我跟郑红有几次也会有，但因为正红太少出现了。嗯，对啊，所以这个也跟大家说一下，因为有的人以前我们闲聊会放在前面一点嘛，后来就把它移到后面，就怕大家会觉得哎，一听新闻节目听两个人在那么闲聊，哦，摸上面艺术啊那，所以就把它放到后面一点。好，那当然这个就是随性了、啊，哦，看看今天有什么话题再聊。也要看
0: 搭配啦，<那>因为有时候当天新闻可能就比较多，那时间就比较长，啊、<對>我们就比较不会对,
1: 對,對,對、啊。马上就想回，赶快回办公室处理事情啊！对对对，对啊，所以这个大概大概也就是设计上大概就是这样子啊，哦嗯、所以就是看看给大家一个惊喜啦。好、哦，那当然很多听友也会其实会借由闲聊中，有时候会哎、欸、秀出一点感觉說，说啊，好像会不会今天这个同事他今天这个编辑是不是状态怎么样啊，或什么啊？那我觉得。都还好啦，好、哦，希望大家不要太过担忧我们编辑，哈、哦，嗯、不然不然反过来，我们其实也会蛮有压力的，嗯、<笑>对不对？对啊，所以希望大家啊、呃、平常心看待啊。那我们当然就是各个编辑呢也会按照一般的节奏，我们来继续做节目。嗯，好，对啊。其实讲起来，我们做呃，像我做这个做到现在几周年了哦，六周年的。<笑><笑>哦，那正红就七周年嘞，他早我他早我一年，可以挂资深媒体人了吧？你
0: 突然间感
1: 慨是不是？<笑><我>想说，哎、欸，<我>六年了，讲一讲
0: 感慨。我真
1: 的有点感慨，我其实是。这样也是算蛮蛮吓人的，对啊。那其实我们做这一份工作，不管是写字也好，嗯、做 podcast 也好，难免其实都还是会面对很多，包含读者啦，包含听友的一些眼光、嗯、啊。我们会在意说，哎、欸，他们的感受如何啊？他们的感觉怎么样？那他们有什么样的想法或意见啊？这个难免都会对我们造成一些，哎、欸，会有一些鞭策的压力。啊嗯啊，那或者心里面也会觉得，哇，会会在意啦。对，但是真的也跟大家说，我们蛮感谢，其实一路以来很多听友其实都很支持，然后也给我们多鼓励哦，嗯、对不对？那想说，哎、啊，七号怎么突然讲这个话？是为什么？是因为六周年了，对不对？突然间感慨，刚刚跟猫咪大战争一样
0: 。那我不懂，我不知道要怎么接你的球。<笑>
1: 有一首歌，大
0: 大大优惠，
1: <笑><笑>算了算了算了，感谢大家的收听哦。也欢迎大家謝謝，谢谢谢大家支持我们。每一位编辑都有自己的风格啊，那这个也祝福各位身体健康、平安愉快。我不是很喜欢
0: 你的这段注<笑>、啊，真的吗
1: ？我是编辑七号
0: ，我是编辑会议
1: ，我们下次见喽，拜拜，拜
0: 拜。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻“转角国际”。